0: La autonomía que tienen las universidades públicas siempre me pareció un tema que no estaba a discusión y que estaba dado por hecho que estas instituciones tenían una forma de gobernanza propia y libertad de decidir qué investigar. Pero cuando comencé a indagar por qué algunos rectores y rectoras de universidades de nuestro país y de otros países de Latinoamérica advertían sobre un atentado contra la autonomía, me di cuenta lo importante que es para una universidad el defender la libertad con la que trabaja. así como descubrí que la lucha por la autonomía había iniciado hace más de un siglo, y que aunque parecía que ya estaba conquistada, todavía se enfrenta a la misma presión de los grupos de poder por mantener un control sobre las universidades públicas. Es un hecho que la libertad de pensamiento que se genera al interior de las universidades representa un riesgo para los grupos de poder, pues fomenta el pensamiento crítico sobre las decisiones que se toman para el desarrollo de un país. Noticias. Se ve, se lee y se escucha.
1: Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen. Reclama un gobierno estrictamente democrático. Ahora advertimos que la reforma de Matienzo no ha inaugurado la democracia universitaria. La única puerta que nos queda abierta a la esperanza es el destino heroico de la juventud.
0: Con estas palabras fue como Deodoro Roca y otros jóvenes de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina iniciaron en 1918 un movimiento universitario que sin saberlo tuvo eco en toda América Latina. El objetivo era poner fin al dominio de las estructuras coloniales y de la iglesia sobre la educación superior. ...y con ello sentar un precedente en la lucha por la autonomía de estas instituciones. A más de 100 años de lograr esta conquista, las universidades públicas de Latinoamérica... ...continúan luchando contra la injerencia de presiones externas. Esta vez, contra la mercantilización de la educación y políticas públicas... ...que reducen el financiamiento a las universidades.
2: La autonomía no es un hecho simplemente de ser autónomos del gobierno...
0: Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Argentina.
2: Tenemos que ser también autónomos del mercado. Si el mercado maneja de alguna manera las carreras que deberíamos dictar, estamos en un problema, tampoco eso es autonomía.
0: La autonomía caracteriza a las universidades públicas latinoamericanas y las distingue de instituciones de educación superior de países como Estados Unidos, que responden a intereses del sector privado y orientan la formación de capital humano para servir a las empresas. De acuerdo con un informe realizado en 2017 por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en América Latina el 48% de los alumnos de educación superior están matriculados en instituciones privadas.
1: Uno de los problemas que estamos viviendo es que buena parte de los programas de investigación, de la investigación y desarrollo que se están financiando en el mundo desarrollado...
0: Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República Uruguay.
1: Está dirigido por las corporaciones y va directamente a la automatización. Por lo tanto, si no logramos que las universidades dirijan los procesos de investigación en un sentido amplio, lo que podemos encontrar también son cambios tecnológicos y productivos.
0: Es por ello que el futuro de la universidad pública no debe olvidar la conquista de 1918, que la vida interna de las instituciones se lleve a cabo sin intervenciones externas. La Reforma Universitaria de Córdoba, en la que se logró la independencia de los poderes, cobra nuevamente vigencia para resolver los problemas sociales e impulsar el desarrollo científico y tecnológico en América Latina.
2: El legado del movimiento reformista de 1918
0: es el lineamiento de acción. Jerónimo Laviosa González, rector de la Universidad Nacional del Este, Paraguay.
2: Y el discurso que mantiene vigente... ...y permanece como bandera de las universidades y los universitarios latinoamericanos... ...convirtiendo a la universidad en uno de los pilares democráticos de la nación.
0: En lo que va del siglo XXI, la política de libre mercado ha propiciado en Latinoamérica... ...el aumento de universidades privadas, lo que va en detrimento de la calidad de la educación superior pública... De acuerdo con cifras del Banco Mundial, entre el 2000 y 2013 creció el número de instituciones de educación superior privadas de 43 a 50% en la región. Ejemplo de ello son naciones como Chile, Brasil, Paraguay, El Salvador y Perú. En México, al 2019, las universidades públicas representan menos de un tercio de las 3.700 instituciones que hay en el país, de acuerdo con una evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El siglo XX fue el siglo de la autonomía universitaria. La reforma universitaria de Córdoba sentó las bases de la autonomía como condición para desarrollar el pensamiento crítico y promover la ciencia vinculada a la sociedad. La autonomía es de la universidad. Hugo Yuri, rector de la Universidad de Córdoba, Argentina.
1: No de las facultades o los departamentos. Y el sentido... ...de la autonomía universitaria y de la universidad pública latinoamericana y servir a su sociedad.
0: La lucha universitaria se extendió por toda América Latina. En 1919, en el Perú se inició un movimiento estudiantil en la Universidad de San Marcos. Dos años después, se replicó en La Habana, Cuba. Y finalmente alcanzó a la juventud mexicana en 1929 año en el que el Congreso de la Unión le otorgó la autonomía a la Universidad Nacional de México. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en los últimos 50 años se han instituido 32 universidades autónomas en México. Luego de la conquista de la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México obtuvo su autonomía en 1956. La última institución en lograrlo fue la Universidad Veracruzana en 1996. Parte de las conquistas de esta autonomía tienen que ver con la forma de autogobernarse y decidir qué hacer con los recursos que cuentan. Sin embargo, hoy en día la lucha que se mantiene está relacionada con la asignación del presupuesto de las universidades públicas autónomas. En promedio, el financiamiento de la educación superior en América Latina corresponde al 1.3% del Producto Interno Bruto, cifra que está por debajo del promedio de los países que integran la OCDE, que es del 1.5%.
2: Hoy creo que esa es una tarea que debemos de asumir de manera muy objetiva. Cuando hablamos de autonomía, ¿alguien piensa un mejor cubículo?
0: Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
2: Alguien piensa más dinero para, para mi investigación. Alguien piensa que este, somos una ínsula que podemos decidir todo de la manera que consideremos. Hoy las universidades tienen, en el aspecto presupuestal, Estamos nosotros acotados, no, no tenemos una autonomía plena. Si tuviéramos una autonomía plena, no tuviéramos el problema del aspecto presupuestario.
0: Una solución al problema del financiamiento hacia las universidades, que depende aún del poder del Estado, sería establecerlo como una obligación presupuestaria, con un porcentaje fijo para designar a las universidades como se realiza en el Estado de Veracruz desde 2018.
3: Esa autonomía presupuestaria es muy importante porque eh, significa que por ley se establece el porcentaje y que no está al criterio del gobernador en turno o de los legisladores en turno.
0: Sara Ladrón de Guevara rectora de la Universidad Veracruzana.
3: A mí me parece que las universidades estatales en México eh, deberíamos procurar por esta estabilidad y después, por supuesto, por exigir a los legisladores y al Ejecutivo que se cumpla ese porcentaje establecido por ley.
0: Las limitaciones económicas que enfrentan las universidades públicas afectan también al desarrollo y progreso de los países pues las universidades son responsables de priorizar las áreas que serán mayormente beneficiosas para la sociedad. Las universidades públicas son los únicos agentes que pueden ser capaces de orientar el cambio tecnológico que contribuye al bienestar y la cohesión social.
1: Claramente, identificar la autonomía institucional como un valor claro, quiere definir, definir prioridades estratégicas, definir qué áreas se van a impulsar, qué disciplinas, en qué parte del territorio, son políticas institucionales, esa autonomía es definamos técnica sin la intervención de otros poderes, políticos, económicos, o fácticos externos.
0: La Universidad de la República en Uruguay es un referente de la ruta que debe seguir la Universidad Pública Latinoamericana, ya que al contribuir al desarrollo del país se fortalece presupuestalmente.
1: Tiene que ver con el hecho sano de que el acceso a la educación terciaria se está democratizando porque tiene algunas peculiaridades y singularidades que probablemente lo separen de otros funcionamientos universitarios eh, en la región. La primera característica es que la Universidad de la República sola representa el 80% del total de la matrícula universitaria de Uruguay. También, si uno lo ve con, con los criterios de analizar la producción académica en general, entre el 80% y el 85% de la producción científica del país está producida dentro de la Universidad de la República. Y esto lo digo para nosotros, esto tiene mucha fuerza, porque lo que no hace el Uruguay la
0: Universidad de la República, no lo va a hacer nadie. Los rectores de América Latina coinciden en defender el papel de la autonomía de las universidades públicas de la región, pues son estas instituciones el motor de la transformación del continente, como lo fue en el siglo pasado.
3: La autonomía de las instituciones de educación superior es eh, finalmente una, un asunto en construcción y que no solamente depende de las visiones que tenemos las universidades sobre el mismo, sino también qué entienden por autonomía los gobiernos en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno.
2: Ya no vemos la autonomía como la posibilidad de que una universidad pueda reivindicar el compromiso social el de que una universidad acepte a los hijos de los pescadores, de los campesinos, a la clase social más marginada y que sea el mecanismo mediante el cual puedan ellos lograr eh, la posibilidad de un mejor desarrollo.
0: La juventud estudiantil cordobesa logró conquistar la independencia de la universidad, del poder político y eclesiástico. Más de 100 años después, mantener y defender la autonomía del poder del mercado y la reducción de recursos es la lucha que sigue para las universidades públicas latinoamericanas. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval. Este reportaje, producido por Andrés Gutiérrez, es un trabajo del equipo de Criterio Noticias. Puedes ver, leer y volver a escuchar este y otros trabajos en www.criterionoticias.wordpress.com.